0: Son las doce y veintiséis, ahora mismo, y empezamos con esta sintonía, como siempre, nuestra tertulia hablando de homeopatía, aunque esto sea el título de un blog, igual que el blog de la homeopatía, que son donde nosotros colgamos los posts de, de estas charlas que tenemos, con el doctor Basabri. Hola, Guillermo, buenos días, Egunon.
1: Hola, Egunon, buen día.
0: Bueno, y también van a estar en el otro lado del teléfono el doctor Ewalberto Díaz Saez. Él es especialista en medicina familiar. ...y comunitaria, es diplomado... ...en pediatría para médicos de familia... ...y es especialista en... ...homeopatía clínica... ...además como formación adicional en acupuntura... ...intradérmica y diferentes formas... ...de terapia manual y coaching... ...sanitario, entre otras disciplinas... Eh, ...leer todo el currículum... ...de Gualberto Díaz... ...pues sería eh, tedioso... Y nosotros vamos a comenzar, mientras desde Control nos preparan la, la comunicación con él, pues vamos a empezar poniendo lo que va a ser un poquitín el titular de esta, de esta tertulia. Un titular que, por otra parte, no es nada, eh, como diría yo, original, puesto que parece ser que está en todos los medios, eh, últimamente, con una mm, fuerza inusitada. ¿Qué quiere decir?, pues porque quiero decir que hay una cruzada contra la homeopatía, Guillermo. Mm, Esto es así. Sí. Es evidente. Lo intuíamos, lo sabíamos de alguna forma, mm. pero ahora ya se ha certificado como una auténtica realidad. sí
1: Y además hablábamos no que sí que es cierto que la homeopatía está siendo un poco la cabeza visible de todo el ataque de determinados medios y determinadas eh, personas, influencias... ...contra básicamente todo lo que no es una medicina convencional. Entonces, la homeopatía digamos que está siendo eh, lo que decía, ¿no? Un poquito la cabeza de turco, pero... Cabeza la... de lista, porque es que claro, van contra todo. Contra todo, eso ¿Vale? es, ¿no? Y ¿Vale? es muy curioso, ¿no? Como yo siempre, alguna vez lo he dicho aquí, ¿no? Ese mensaje que, que quieren lanzar, ¿no? O sea, la medicina será mejor cuando las personas no puedan acceder... ...ni a la homeopatía, ni a la acupuntura, ni a los masajes... ...ni a la medicina naturista... Es decir, de verdad quieren hacer creer a la gente que la medicina va a ser mejor cuando no tengamos más opciones, opciones que además sabemos que, que ayudan, que curan, que son complementarias con cualquier otro tipo de terapéutica cuando hace falta. O sea, de verdad nos quieren hacer creer que la medicina va a ser mejor cuando solo exista el antibiótico y el ibuprofeno, cuando no podamos utilizar un medicamento homeopático, cuando no podamos acudir a un médico. Que además es experto en medicina naturista, por ejemplo, o un médico que te equilibre muscularmente con osteopatía. ¿De verdad que la medicina va a ser mejor?
0: Y añado Entonces... más, porque lo hemos escuchado, hemos, hacemos seguimiento en la redacción de este programa, de las cosas que se emiten en otras cadenas y en otras emisoras. Y desde luego están diciendo cosas tan importantes como que sois unos
1: estafadores. Claro. Están, están llegando ya a, a, a unos límites de desinformación y de manipulación de la información y de los ataques personales, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, nosotros también eh, digamos que estamos, estamos haciendo nuestro trabajo en ese sentido, pero es cierto que la pelea es muy desigual. O sea, hay una cosa que es real y esto es un poquito lo que decíamos, ¿no? Esto es como David contra Goliat, ¿no? Uh -huh. Ellos tienen mm, acceso a todos los medios, eh, tienen puertas abiertas, pues porque tienen grandes contactos y grandes posibilidades y, y las están utilizando, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos algo que es mucho más fuerte que todo eso, ¿no? Y es la realidad de los hechos, ¿no? Los millones de pacientes que todos los días eh, se tratan en el mundo, los cientos de miles de médicos que la usamos en todo el mundo y ahora. Lo, lo, tras, lo traslado y lo trasciendo a todo el mundo, ¿no? Porque esto no es una realidad eh, pequeñita. La homeopatía y la medicina integrativa es una realidad global. Es una medicina y es una forma de entender la salud y la enfermedad que la desarrollan cientos de miles de médicos en el mundo y que la y que la, y que que la la disfrutan, eh, me van a entender nuestros oyentes en el sentido que quiero decirlo, pues pues millones de, de, de pacientes en todo el mundo que se enseña en, en, en de universidades que se utilizan en, en decenas de hospitales o en cientos de hospitales en el mundo.
0: Es decir, el argumento que dan y que hemos escuchado siempre es, es sí, el mismo: sí, que es agua es. con azúcar, sí, y que, que no además tiene... no sirve para claro. nada. Y pero pero apo... si además hay una ministra del, del ramo que dice que esto lo apoya y encima las grandes propuestas de empresas multinacionales y muy importantes de, de, de radio y de televisión le dan cobertura, claro, el, el ciudadano. Se confunde Si
1: sí, eh, no, están generando mucha confusión
0: Es así como dices Tenemos a Gualberto Díaz al otro lado del teléfono Que va a participar en esta tertulia Gualberto, hola, muy buenos días
2: Hola, muy buenos días. Fibonón.
0: Encantado de saludarte otro domingo más porque hoy, como has podido escuchar, estamos haciendo un monográfico. Estamos hablando porque creemos que tenemos la intención, después de 10 años de estar hablando de homeopatía en estas antenas, pues tenemos que hacer frente a esta cruzada contra la homeopatía. Eh, antes de empezar, quiero leer un artículo de los muchos que tengo delante de la mesa, eh, algunos datos que son contundentes a la hora de, con, de continuar con esta, con esta tertulia que vamos a tener. Y dice, van a por todas. ¿Acaso los millones de pacientes, concretamente el 30% del total, según las estimaciones, que en nuestro país utilizan la homeopatía con éxito en sus tratamientos contra el asma, el eczema, los resfriados o las reglas dolorosas, además de para combatir enfermedades mucho más graves e incapacitantes, como el estrés crónico, la ansiedad, los trastornos del sueño ...o ciertos estados depresivos graves, son todos tontos y no saben lo que hacen. Otro 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 postulado, lo son también los médicos en ejercicio, léase, médicos que incorporan la homeopatía como herramienta terapéutica. Están hablando de vosotros, amigos, Guillermo o Alberto. También lo son las autoridades sanitarias de países como Suiza, Alemania, Francia por citar solo algunos de nuestro entorno más cercano, donde la homeopatía está perfectamente integrada en los sistemas de salud y es financiada por el Estado, lo es también la Organización Mundial de la Salud, cuando plantea una visión más amplia respecto a la salud y la autonomía de los pacientes en la que tengan más peso las terapias complementarias y alternativas, entre ellas la homeopatía, no seguiré, la voz la tenéis vosotros. O Alberto...
2: Pues efectivamente, eh, bueno, vivimos en eso que, que, la, que la gente, no sé si, los, si la audiencia conocerá el término, que es la posverdad, ¿no? que es que a base de imponer una visión única sobre una serie de hechos e interpretarlos siempre desde la misma óptica, pues al final se acaba convenciendo a la población pues de que esa eh, ese dogma, esa idea aparentemente eh, cierta, pues lo es. Y, y no, no lo es, porque siempre hay una variedad de visiones. Y mira, antes decías que tenemos que de hacer frente a esa cruzada mediática, que más que una cruzada mediática, lo que es es un interés mediático, quiero decir, no es tanto un vamos a intentar acabar con las terapias naturales o con la homeopatía, sino yo creo que más bien es un vamos a vender a base de generar Alerta, alarma, miedo a la sociedad, porque el miedo y la alerta venden, y por eso es por lo que los telediarios están llenos de eso y no de otras cosas. ¿no? Pero afortunadamente, medios aparentemente más pequeños como el vuestro, lo que tienen es una acción de proximidad. Entonces, independientemente de cómo la cierta cultura empapa a la sociedad en su conjunto, yo creo que medios de proximidad como este consiguen convencer más, porque al fin y al cabo, no sé, yo creo que la gente, tenemos nuestra confianza puesta pues en nuestros compañeros, en nuestros conciudadanos y con vecinos que pues que hacen su trabajo de decir lo que piensan.
0: No solamente decir lo que piensan, sino además manifestar públicamente algo que posiblemente desde la deontología profesional pues no sería muy correcto, que es hablar nuestra experiencia personal. Y yo me he confesado en este sentido que soy uno de los beneficiados de la homeopatía y lo diré también, como decimos ahora que cumplimos diez años en un post que vamos a, a editar, ¿no? y casi por casualidad porque yo era alérgico a un montón, de tetraciclina, acucilina, cloranfenicol, pelicilina, y no podía tomar nada, y me encuentro con Guillermo Basauri y me resuelven los problemas. O sea, caramba, es un poco la experiencia personal, esto es incuestionable, este es un hecho que a mí no me lo pueden discutir, S sí, sin ser médico. Sí,
2: escépticos que refugian en la idea de que toda curación que no provenga de un fármaco convencional eh, u otras terapias o cirugía, etcétera, pues bueno, toda curación que, que no provenga del sistema convencional es placebo, es decir, es por sugestión. Y a esta gente yo le diría, pero vaya usted a una consulta, vea lo que pasa y desde la realidad y no desde la imaginación, dígame si usted piensa que esto es posible desde la sugestión. Y si la sugestión hiciera posible todo esto, entonces lo que tiene que hacer el sistema es plantearse, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien Sí, habría que, que, que profundizar en esa cuestión, pero no lo es. Yo hace, hace poco edité un, un vídeo en el que contaba ¿no? que eh, cuando una persona acude a mi consulta y por lo que sea me equivoco y no doy con el tratamiento correcto, eh, la persona de alguna forma pierde expectativas, ¿no? Eh, ya no confía tanto. Pero la siguiente visita, a pesar de ser más corta, porque solo hay que hacer algunos ajustes, etc., el paciente mejora. Bueno, pues es incompatible con el placer y con la sugestión. Porque si fuera por su gestión, hubiera funcionado la primera vez. No la segunda, cuando ya la confianza ha disminuido y cuando ya ha habido una experiencia regular. No, es un efecto real, el de la medicina homeopática, y de los medicamentos homeopáticos, también como el de otras terapias.
1: Claro, para mí el argumento que, que pones Sara Walberto es fundamental y además otro que también te he oído a ti eh, comentar muchas veces, ¿no? Los médicos homeópatas eh, vamos siendo mejores y más eficaces conforme vamos formándonos cada vez más, quiero decir... Que, que, que son argumentos que tiran por tierra cualquier expectativa de efecto placebo, ¿no? Es decir, cuando ponemos bien el tratamiento homeopático es cuando el tratamiento funciona. Cuando no lo ponemos bien, como con, como con cualquier otro tratamiento o fármaco, pues no funciona. Y es independiente de la consulta que sea y es independiente de otros factores. Si el tratamiento está bien puesto, funciona, y si no, no funciona, como cualquier tratamiento Doctor, médico. pero
0: emiten una serie de, de, de denuncias que rayan con la... Con la, con la legalidad. Os llaman estafadores. Hablan de publicidad engañosa. Hablan de que no tiene ningún, que no hay estudios y que no está basada en la evidencia. O sea, en fin, cuando hay un montón de estudios. Tú, Alberto, nos lo has contado en muchas ocasiones. En fin, ¿cómo, cómo digerís todo esto?
2: Mira, el, hay un problema, que es un problema que también existe en la medicina convencional, que es el intrusismo y la mala praxis. Eh, lo, lo, lo malo es, o lo, o lo, lo malo no, lo, lo hipócrita es eh, utilizar unos cuantos casos puntuales, convertirlos en muy mediáticos, en muy presentes en la prensa, para justificar que todas las terapias naturales o que toda la homeopatía eh, funciona así. No, mire, la mayor parte de la homeopatía que se hace por médicos que hacemos nuestro trabajo lo mejor posible, sin que al paciente le prometemos, si cabe esa palabra, aquello que podemos prometer, es decir yo a un paciente no le digo eh, usted venga a mi consulta abandone cualquier otro tratamiento que yo con lo mío le voy a curar el cáncer ahí quería llegar eso...
0: porque tengo yo aquí apuntado otra de las cosas que suelen utilizar como argumento que el que trata eh, el que es el, el que los médicos eh, 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 invitáis a que se abandonen otras otras terapias y eso aquí lo hemos dicho siempre desde hace diez Exacto. años que no es verdad
2: no solo no es verdad, sino que además es falso. Sí, sí, <risa> Entonces, sí. el, el, el problema es que, ¿ha podido ocurrir alguna vez? Pues seguro que sí, porque en el mundo hay de todo y, y además ellos no se fijan solo en realidades nacionales o regionales, ¿no? sino en realidades mundiales. Pero cuando uno analiza el caso, finalmente una de dos, o en realidad no son medicamentos homeopáticos, o no es un médico el que está poniendo el tratamiento, ni un médico, ni un farmacéutico, ni no es un profesional sanitario. Eh, eh, pues porque no tienen la capacidad de actuar con toda la conciencia, ¿no? que sería necesario. Y de la misma manera, en las, en las webs en las que nos manejamos, en los blogs, eh, nadie que sea médico está prometiendo eh, resultados pues que, no se, que no se puedan justificar, ¿no? Justificar tanto desde la investigación como desde la experiencia, y no de la experiencia puntual personal, sino desde la experiencia eh, colectiva de, de los médicos, no solo los médicos especializados en homeopatía sino los que están utilizando ocasionalmente medicamentos homeopáticos
0: Parece ser que todas estas eh, cuestiones que dicen estos escépticos, además incluyen en un totum revolutum a la fitoterapia, a la osteopatía a la acupuntura incluso a la alimentación eh, digamos natural ecológica, o sea hacen un, un todo es una mentira todo pertenece al mundo de la brujería y ¿sabe
2: lo, lo interesante? Que para, para justificar que es mentira, lo que hacen es que esas terapias, que son serias, que son sólidas, que están utilizando siempre, siempre. A eso les suman eh, y hablan del de tarot, la brujería, como has dicho, eh, hablan de otras terapias más espirituales, vamos a decir, o de productos bueno pues que son muy dudosos, ¿no? Y, asociando unos con los otros, van a entender que todos están en el mismo nivel. Y esa es, esa es la parte de la posverdad, ¿no? Esa es la parte de, donde la intentan convertir en verdad una mentira eh, a base de confundir y de mezclar términos
0: incluir todo esto además cuando bajo un, un argumentario muy curioso de que se ha dejado las personas es efecto placebo etcétera y nunca han incorporado un testimonio o un conocimiento o un dato acerca de los niños que no tienen la capacidad del efecto de, de, de vivir el efecto placebo porque el niño no sabe lo que estamos lo que está tomando o los animales como algunas veces lo hemos contado también
2: Sí, yo un poquito por ser contundente, porque existiría quizás alguna forma de interpretar que hay un efecto de sugestión, pero para ser más contundente, las células del laboratorio, no cuando cuando lo producen un efecto biológico en las células del laboratorio, ahí sí que no hay sugestión posible, no eso es muy eso es muy limpio. Pero efectivamente, bueno, Guillermo que es, que es también puricultor y pues eh, puede con resultados incluso en en situaciones donde son no esperables. Hace poco yo traté una una niña de tres añitos, con, con crisis más de, más de 10 crisis epilépticas al día, ingresar en el hospital. Y eh, qué casualidad, ¿no? Nada más empezar a dar los medicamentos homeopáticos, pues se redujeron las las crisis a la mitad, y unas semanas después dejaron de tener crisis y no ha vuelto a tenerlas, ¿no? Y está también con medicamentos convencionales, ojo. Lo uh -huh. que pasa es que con medicamentos convencionales no se controlaban las crisis. Uh -huh. Solo con eso no. para añadir homeopatía sí se consiguió controlarla. Uh -huh.
1: Además, curiosamente, ¿no? Eh, todos eh, hablando hablando de realidades más universales, ¿no? Los estudios que se hacen en relación de... Eh, ¿qué sentido y qué aporta la homeopatía en, en el cuidado de la salud de las personas dentro de un contexto de una medicina, digamos, pública, convencional? Es decir, si al final siempre los resultados lo que dicen es, en la medida en la que la homeopatía está... Eh, eh, está en, en nuestros sistemas de salud, o sea, se suman posibilidades de tratamiento y se mejoran las expectativas de salud de la población con medicamentos que funcionan bien cuando se utilizan correctamente que quitan carga de otros medicamentos es decir, los pacientes que incorporan médicos en su vida que utilizan homeopatía necesitan menos de otros medicamentos, es decir, que al final eso que decimos en redes sociales no, la homeopatía suma la homeopatía suma eh, oportunidades de tratamiento, la homeopatía suma medicamentos que son eh, muy eficaces y, y con prácticamente nulos efectos secundarios que los podemos usar con seguridad entonces al final eh, los argumentos que tenemos nosotros son aplastantes lo que pasa que es que ellos claro tienen una fuerza mediática aplastante porque porque es muy curioso cómo tienen los medios un poquito comiendo de su mano no eso es una cosa que nos llama mucho la atención verdad
0: la gente me voy de... a permitir
2: sí. Sí, Perdón, sí, sí. Me, me quería permitir esta reflexión de, de guillermo para retomando un poquito, o cambiando un poquito el rumbo de, de esta conversación, hacer un poco un llamamiento, ¿no? Al final, la razón por la que los medios eh, parece que comen de la mano de estos grupos de presión, bueno, pues en realidad lo que ocurre es que más allá de que tengan intereses, como decía al principio, tienen interés en vender. Entonces, uh -huh. pues En la medida en que la población consumimos esa clase de noticias y les damos uh, difusión haciendo re los retweets, los de Facebook y los WhatsApp, etc., a medida que hacemos eso convencemos a los medios de que compensa publicar esta clase de noticias en esta dirección. Si en lugar de eso nos molestáramos un poquito en entrar en el medio y poner un comentario, no a veces es complicado porque hay que registrarse, pero no es, pero, pero finalmente es muy fácil, no lleva cinco minutos registrarse y cinco minutos decir, eh, no estoy de acuerdo con estas reflexiones, a mí me ve muy bien, a mi familia también y además mi médico es médico y es estupendo. Eh, solo con eso... Eh, nos pasaríamos de ser consumidores pasivos y acabar en manos de una información sesgada a ser consumidores activos y medidas para que cambien el rumbo de sus publicaciones. Y, y mira, hay algo que es así en todas las sociedades y en todos los temas. Callar ...se convierte en víctima. Fíjate lo que yo creo que ninguno queremos serlo.
0: Pues yo me voy a apoyarme en todo esto que estáis comentando los dos... ...para eh, expresar un poquitín mi experiencia personal también. Cosa que no debería hacerlo, pero me convierto así... ...en un contertulio más en vez de un, un, un director de programa. ¿no? Porque ocurre que todo el mundo de mi entorno... ...conoce el beneficio que hemos tenido, que he tenido yo que ha tenido hijos míos y que han tenido incluso mis nietos. Eh, son eh, pacientes del doctor Basauri y él lo sabe también. Pero bueno, todo el mundo conoce eso. Sin embargo, a raíz de que ha empezado esta batalla, esta cruzada contra la homeopatía, ya están cuestionándome a mí. Y seguro que hoy también, en cuanto me vuelva a juntar con ellos, me dejo, ya te he oído, ya... Y habrá las bromas. Bromas que a mí personalmente me molestan mucho. Porque están dando más crédito a todo eso otro que está pasando esto, esto es algo que estamos viviendo
2: sí es más fácil es más fácil opinar a favor de corriente que contracorriente claro pero pero cuando uno tiene una convicción eh, defender esa convicción, bueno, cada uno tiene su personalidad y su carácter, ¿no? Pero defender tus convicciones tiene que formar parte de tu ideario, ¿no? Porque, claro, claro. porque si, no, si no, te conviertes en una oveja más en el, en el redil y, y y acaba perjudicándote.
1: De hecho, hay una cosa que, que sí que a mí personalmente me ha, me ha llamado mucho la atención y además en, en este último tiempo muy cercano, ¿no? Y es. El florecimiento y el nacimiento de un montón de asociaciones, de usuarios, de, de homeopatía por todo el Estado. Pues un poquito en, en relación con esto, con lo que, que decís, ¿no? o sea, personas que realmente sienten que la homeopatía es algo bueno, que es algo bueno para las personas, yo siempre digo lo mismo, es que mi compromiso con la homeopatía tiene un único sentido y es que creo profundamente desde mi experiencia que es bueno para las personas. Y hay un montón de gente que está diciendo, es que mm, no lo creemos, es que lo vivimos, es una experiencia de nuestra vida en, en nosotros, en nuestras familias y están empezando a ser, lo que decía Walberto, no activo a no callar, ¿no? a decir, no, estamos aquí y, y basta de decir cosas que no son ciertas. Yo
0: tengo la sensación de que además cuando se propone un debate a dos bandas, eh, hablando unos contra otros, en término amable, eh, de, tú dices que no, yo digo que sí, vamos a charlar sobre esto, en una una mayor, eh, en en una gran, en un gran porcentaje rehúyen este debate. ¿Estoy en lo cierto o es una sospecha mía? Mira,
2: No solo eso, yo he tenido oportunidad de estar en varios debates en foros científicos, quiere decir en, de, en el seno de sociedades científicas y colegios de médicos, y lo increíble es que la mitad de los argumentos, o las tres cuartas partes de los argumentos mm. que usan compañeros médicos, se basan en noticias de, de, del país y del mundo. Pero de verdad que mientras yo estoy poniendo aquí estudios de investigación publicados en revistas Biomédicas, mientras yo hago eso, ¿usted está trayendo aquí artículos del país?
1: Y además, no te, a mí me llama mucho la atención también, porque hace hace poco eh, pues, bueno hemos tenido eh, el disgusto, iba a decir el, el placer, pero no, el disgusto de escuchar uno de estos eh, programas eh, contra la homeopatía y las terapéuticas pues no convencionales. Y a mí me llama mucho la atención el tono, ¿no? El tono muchas veces pero muy frecuente no insultón eh, bromista faltón no, faltón, faltón, sí, sí. ¿no? Sí. es como si fuera una especie de comedieta muchas veces determinados programas eh, en donde se está criticando y además lo hacen personas que curiosamente ni son médicos ni tienen ninguna relación con la salud y a mí ese tono me da mucho que pensar no porque cuando tienen que recurrir a ese tipo de estrategia no de ridicul pues cuando uno intenta hacer eso, pues lo que básicamente a mí me hace pensar es que lo que ocurre es que hay pocos argumentos serios, ¿no?
2: se están retratando. Sí. Eh, hablando de eso, por cierto, dan a entender siempre que el colectivo médico y científico en su totalidad sí, está contra. Sí. dan no sí. a entender que hay dos bandos, ¿no? El sí. bando de los médicos en contra y de los pocos médicos a favor. Y eso tampoco es cierto. De hecho, hay muchos médicos que no tienen una opinión sobre la homeopatía o que incluso no tienen experiencia de ella o no confían, que sin embargo están empezando a alzar la voz criticando uh -huh. que se utilicen estos argumentos de esta manera, ¿no? Y cada vez los vemos más médicos, como digo, que no es que sean afines, sino que lo que es, lo que están es revueltos al observar lo que está ocurriendo. Entonces, eh, la verdad es que el colectivo médico hay una mayoría que no tiene una opinión formada o que respeta a sus compañeros y luego hay unos poquitos que, 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 que arman jaleo, ¿no? También porque tendrán sus intereses o, o sus opiniones o su cruzada personal, pero la mayoría o no tienen opinión. O están a favor, o puede haber algunos en contra, pero desde el respeto. Sí, desde pero es que, estos, de
0: decir, es que estos a los pues que has hecho menos, referencia, menos. Es, es que dan mucho eco, produce mucho sí, impacto. Sí. Ah, lo ha dicho un médico. De hecho, la ministra es médico. Lo que no sabemos es cuánto, yo no, no lo sé, ni, ni mucho o poco, cuánto tiempo ha ejercido como médico y cuál es el tiempo que le ha dedicado a estudiar acerca de la homeopatía o incluso cuál es el tiempo que le ha dedicado a justificar las 197.000 muertes al año por los medicamentos convencionales en Europa y poder hacer un comentario sobre esto. Sin embargo, sobre la homeopatía se ha pronunciado eh, eh, abiertamente es decir que va a procurar eh, organizar la, la, el registro, que es lo que ha dicho. Sí.
1: Hombre, en relación con, con esto que comentáis y enganchando con lo que decía Walberto... Eh... Lo que, lo que sí que es cierto es que muchos médicos, que insisto, lo que decía Gualberto, no tienen, digamos, eh, ni conocimiento ni uso de la homeopatía y que incluso hasta pueden tener una opinión, digamos, un poco eh, incrédula en es, relación es, es, con es. falta de experiencia, están denunciando un poquito esa realidad, ¿no? Es decir, lo que están diciendo es, bueno, a ver, señores, ¿de verdad ustedes nos quieren hacer creer que el problema de la medicina en este mundo es la existencia de la homeopatía, de la acupuntura, o esto es una cortina de humo para, para que no hablemos de los reales problemas de la, de la medicina. ¿no? Claro. Y esto es algo pues, que yo creo que ya están llegando a un punto de perversión del discurso pues que está haciéndose muy
0: evidente. ¿no? Hay un médico, Adrián Martínez, que ha escrito un artículo interesantísimo hablando de la medicina y bueno, oyendo a otros médicos también, pues depende de qué comunidad pues bueno, pues resulta que la medicina el sistema sanitario nacional, adolece de muchas deficiencias antes que hablar de la homeopatía amigos, estamos llegando al, al final, tenemos es entrañable estar hablando con vosotros pero nosotros te voy a decir una cosa, Alberto vamos a seguir poniendo voz a la homeopatía y recibiendo los testimonios de tantos y tantos oyentes que nos dicen, yo antes tenía unas cistitis recidivantes y ya se me han pasado, ya hace dos años que no tengo ninguna, o el ejemplo de un niño o el ejemplo de un animal. Ahí estamos, Alberto encantado, muy agradecido de que nos hayas dispensado en esta mañana de domingo, ya veo que estás en un entorno eh, envidiable nosotros estamos trabajando y tú también, hasta pronto
2: Pues muchísimas gracias por, por ayudarnos a dar, a dar voz como digo, si al final uno tiene que escuchar a quien está hablando y pensar eh, esto me suena bien, me resuena, me da eh, credibilidad o no y uno tiene que confiar en quien le da en quien suena creíble,
0: efectivamente. Así está. Hasta la próxima, Gualberto. Un saludo muy cordial. Hasta Gracias, luego, Gualberto. Una, un abrazo. Sí, estábamos ya le, le hemos despedido a Gualberto. Nosotros te, te quedas unos minutos más. Vamos sí. a seguir hablando poniendo un poquitín en orden son tantas cosas las que tenemos que poner en orden que no sé si vamos a tener tiempo, pero un ratito más. A mí me habría gustado que hoy... Eh en vez de hablar de tener que dedicarle tiempo a estas cosas, hubiéramos hablado pues eso, de patologías propias, de ahora qué tenemos que hacer, de algunos testimonios que tengo por ahí perdidos, incluso con la voz de gente. No, pero
1: es que yo creo que es muy importante. ¿Sabes qué pasa? Eh, de verdad, eh, estamos, ya, estamos ya un poco hartos, ¿sabes? Llega, eh, está llegando un punto todo esto ya un poco de vodevil. Es como una comedieta lo que, lo que están pretendiendo eh, argumentar y orquestar, pues eso una serie de personas que desde luego desconocen absolutamente de lo que están hablando y que están haciendo mucho daño, es que están haciendo mucho daño. El
0: otro día cuando hubo la última, que parece ser además que es una intervención que todas las semanas va a tener en esta cadena de emisoras, importante sin duda, bueno pues el otro día eh, tuve que cortar el teléfono porque inmediatamente que acabó esto se me bloqueó de llamadas de gente que me dice oye ya has oído esto ya lo es lo que has dicho y tal y bueno pues pues eh no me gustaba el término en los que las llamadas que acepté que, que recibí no es algo que con lo que tenemos que, que luchar y sobre todo lo estoy diciendo ahora sí. no como locutor y como redactor de este programa sino como beneficiado de la, de la homeopatía uh -huh. tú tienes eh, familiares míos que sí que vivido, sí 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 varios sí sí y, varios,
1: sí, o sea, sí, y chiquitines medianos sí, y sí, de, de todo sí, sí sí es la experiencia de todos los días eh, es es lo que decíamos es la experiencia de todos los días. Si eres médico y conoces la homeopatía, pues tienes algo más que ofrecer a tus pacientes, sencillamente.
0: Volvemos después del boletín. Mm -hmm. Ya estamos aquí de nuevo y casi casi nos tienen que llamar la atención desde Control porque estábamos hablando tan eh, sosegadamente, siguiendo este tema, eh, siguiendo este tema porque ha cobrado una especial proyección a nivel nacional y a nivel de Euskadi y a nivel de Bilbao no podía ser de otra forma, todas estas cosas, sí. esta guerra que está habiendo sí. contra... Yo voy a poner de cabeza contra la homeopatía, no, contra la homeopatía como posiblemente principal eh, punto de, de, de vista Por ¿no? el más,
1: porque es la más utilizada claro porque claro, es la más claro. utilizada de, de las terapéuticas no convencionales pero ¿no? se
0: han reído de la acupuntura se han reído de la
1: acupuntura y de la medicina naturista de la osteopatía no y ya vale no quiero sí. decir que yo creo que hoy yo sé que estamos hablando de un tema un poco teórico pero me parece que es muy importante no poner un poco los puntos sobre las IES, el próximo día hablaremos de un día muy bo hablaremos de un tema muy bonito luego lo adelantamos y muy práctico verdad pero hoy yo creo que que, que valía la pena romper una lanza un poquito por, por el sentido común y la, y la racionalidad, ¿no? Y lo que hablamos un poco, ¿no? Fuera de sí, antena, ¿no? Sí, sí. Es decir, a ver, yo hay una cosa que es fundamental. Esto lo digo a nuestros oyentes, a todos los pacientes que tienen que acudir a sus médicos del tipo que sean y, de la, y utilizando las terapéuticas. Sí. Lo digo sobre todo a nuestros compañeros médicos. Es decir, si quieren saber Qué es la homeopatía, el país, el mundo y un periodista y un astrofísico que hablan de homeopatía no son las mejores fuentes. Es decir, cuando queremos saber de algo, tenemos que consultar con las personas que lo conocen y que lo utilizan. Que somos los médicos que incorporamos la homeopatía y que estamos especializados en ella. O algunos incluso que no están especializados, como decía Walberto. Sencillamente que conocen algún medicamento que saben que van muy bien en determinadas cosas que ven habitualmente y lo usan. ¿Y por qué
0: no un paciente que se se ha sentido beneficiado y que le pregunte su experiencia y cómo claro. ha sido, ¿por qué no?
1: No, es que la respuesta de, de muchos médicos, y es una respuesta absolutamente a científica, o sea, fuera de todo el espíritu científico, es, bueno, 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 eso te ha pasado porque te tenía que pasar, eso no tiene nada que ver con la homeopatía. A ver, perdón, doctor, le estoy diciendo que llevo cinco años con estos dolores de cabeza y a partir de empezar a usar la homeopatía he mejorado. O sea, usted me dice que no es por la homeopatía y eso a usted le parece un razonamiento científico. O sea, en fin, ¿no? Claro. O sea, vamos a ser un poco sensatos, por favor,
0: ¿no? Vamos a ser yo, un poco yo, sensatos. Claro, yo haría una petición aquí pública yo creo que en, en, en pro de que todo vaya mejor, sobre todo de que tengamos no sé, humildad o sencillez a la hora de abordar esto. Me quedo con una cosa que has dicho, o sea, ni, eh, ni, ni esta emisora, ni este programa, ni el país, ni el mundo, ni otra emisora son las fuentes de donde un médico debe beber. ¿Eh? ¿Hay, hay otros médicos.
1: Sí, ¿Eh? claro. Otros médicos que conocen la realidad científica de la homeopatía. Pero claro, si uno habla con un médico que desconoce la realidad científica de la homeopatía y que el único su única información es eh, una fuente como El País, que está absolutamente sesgada y que tiene una línea de opinión... Eh, eh, indiscutible, quiero decir, indiscutible en el sentido de que o sea, nos hemos intentado poner en contacto con ellos y no, no, no hay opción, quiero decir, no hay opción a intercambiar ideas porque ellos están enrocaos en, en, una, en una posición. Y es una línea editorial. Entonces, bueno, cuando, cuando, cuando esa es la naturaleza de una información, pues no es una información objetiva y no es una información, eh, digamos, eh, deseable. Entonces, cuando, cuando, cuando realmente quieran conocer cómo funciona la homeopatía, es mucho más interesante escuchar a quien la usa, me refiero a los pacientes que tienen madres, que tienen hijos, que tienen eh, su propia experiencia. Entonces, ¿yo soy un médico? Yo, yo soy médico. Y de verdad, eh, lo digo, a mí me viene un paciente diciendo que ha tenido una buenísima experiencia con una terapéutica que yo desconozco y lo primero que pienso es qué bien. O sea, porque ni yo lo sé todo y desde luego nunca, nunca eh, diré que algo no es valioso si a un paciente le ha ido bien. Claro. Porque si a una persona algo le ha ido bien y ha mejorado su salud objetivamente, lo puedo desconocer. Y no voy a opinar, pero no voy a decir que no es valioso algo que a mi paciente le ha ido bien muchas veces cuando todo lo que yo he intentado no le ha ayudado. Además, claro, claro, decir, claro. no, doctor, es que llevamos cinco años intentando aliviar mis jaquecas y desde que uso homeopatía estoy mejor. Eso es una mierda. No sé si eso será una mierda, pero desde luego, lo que hemos usado hasta ahora es lo que no ha funcionado. Claro, claro. Es que es sentido común, ¿no? Claro. Entonces vamos a poner un poco de sentido común claro. ya en la vida.
0: ¿Qué tendríamos que hacer los pacientes ahora mismo? O sea, decir? Cabrearnos mucho. <risa> sí. Sí, sí, sí. No. sí, Pero correctamente, <risa> sí, que sí, nosotros sí. aquí siempre no, hablamos es broma, ya del, buen, sí, sí, claro. del buen rollo. No, ¿eh? cabrearnos
1: sí. mucho no, pero ya ves, yo no estoy enfadado. Ya, ya. Pero sí que estoy... Eh, bueno, sí que estoy enfadado, ¿no? Lo que, pero quiero decir, porque realmente son cosas que nos enfadan, ¿no? Pero uno, una cosa es estar enfadado y otra cosa es seguir siendo respetuoso y educado, que no tiene nada que ver. Y uno puede sentir las cosas con fuerza y decirlas con vehemencia, pero decirlas con respeto y con, y con, y con sentido de, de, pues eso, ¿no? De la educación. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer, es lo que decía Gualberto, ser más proactivos. Y cuando nuestro médico nos dice no, mira, es que eso no tiene nada que ver con lo que has tomado, pues Hombre, en vez de echar un pasito para atrás, pues a lo mejor echar un pasito para adelante, ¿no? Y decir, mire doctor, usted me dirá lo que quiera, pero hasta ahora es lo único que me ha hecho estar mejor. Así que yo respeto su opinión, pero
0: mi experiencia es
1: indiscutible.
0: Pero voy más allá y aunque no tengas tu propia experiencia, pero quieras, eh, porque somos, como tú decías en una ocasión, somos nosotros los que tenemos que mandar. Somos los propietarios de nuestra salud. Ese, eso lo has es... dicho. Y el médico lo tiene que entender. Así y si es. yo tengo a mi hermano que le ha ido bien esto y le propongo eh, al médico mío eh, que me ponga, que estudie, que, que, que me valore un poquitín la posibilidad de tomar homeopatía y me contesta de esta forma, ahí yo creo que también tengo que dar el pasito adelante y decir, oiga, no es mi, mi experiencia, a mi hermano le ha ido bien y le propongo a usted que haga algo para, para, para ofrecerme esta alternativa, que son cosas que están ahí. Sí, sí, que lo venden en las farmacias. Claro, sí, sí. Claro,
1: y yo lo entiendo, ¿Qué, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, no no, médicos. Pero, y, si, y, si, y si ese doctor no tiene interés ni tiene conocimientos en homeopatía, perfecto. A ver, yo no soy cirujano y no sé operar. Y si un claro. paciente viene y me dice, doctor, ¿me puedes sajar este absceso? Le digo, mira, no lo voy a hacer porque no sé hacerlo ni me interesa aprender de momento. Me parece muy bien, pero no le voy a decir, no, no, y no vayas a ningún cirujano, ¿eh? Claro, 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 o sea, que claro, no te lo corte nadie, ¿no? Claro, claro. No, pues oye, sí, sí, vete a un compañero que sepa hacerlo y, 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 y que haga lo que tenga que hacer, por supuesto que sí, ¿no? Y con esto lo mismo, es decir, oye, ¿de verdad tienes tan buena experiencia con la homeopatía, tu hermano, tu sobrino y tal? Oye, estamos intentando durante tanto tiempo aliviar ese dolor de espalda, aliviar esa eczema, aliviar ese. Oye, pues no estaría, no estaría además si tienes esa experiencia consultar con un compañero que utiliza homeopatía. Vamos Ahí a ver. Está, qué, vamos a ver médicos, qué pasa. Si es que está. Omedy, sí. está
0: en el colegio claro, de médicos. Hay
1: una asociación de médicos homeópatas de Vizcaya, igual que hay asociaciones en toda España y la SEN, la Asamblea Nacional. Somos miles de médicos en España que usamos la homeopatía, claro. miles y miles de claro. médicos.
0: O sea, proponerle al médico, caramba, que se entere por favor, porque sí. yo tengo una experiencia no en mí, sino en alguien muy cercano sí. que le ha ido bien. Y, 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 por, y por favor.
1: Y de verdad, y lo digo eh, lo digo desde aquí, y aquí sí que me mojo. O sea, dejar de dar crédito a, a tantas personas que hablan de lo que desconocen, que hablan de lo que desconocen, y además que hablan de una forma burlona, faltona y sin respeto. Cuando, mi criterio, cuando escuchen hablar a alguien en esos términos, lo que decía el doctor diez ¿no? Digo ellos se están calificando, ¿no? Y cuando alguien necesita burlarse de algo tan serio como es la homeopatía y la salud de las personas, ¿no? Pues a mí lo que me hace pensar es que son todos los argumentos que tienen, ¿no? Claro. Y que no tienen realmente argumentos serios y sobre todo que no tienen experiencia. no claro,
0: claro, claro. Hombre, cuando alguien tiene algún problema y resulta que le dicen, oye, pues yo he tomado esta infusión y me ha ido bien, e inmediatamente va al herbolario y pide la infusión, caramba, pues por lo menos conceder el mismo nivel de duda y de beneficio con la homeopatía sí ¿no? es bueno, que ¿qué menos es que sabes es un poco lo que decíamos
1: no es que la, la medicina no se acaba en el ibuprofeno claro. o sea hay muchas cosas que como decía Gualberto no se llevan haciendo durante cientos de años y es como esto de, no, es que eso es, lo, lo antiguo parece que lo que no es moderno no es valioso, ¿no? Y muchas veces la realidad nos enseña que, que, que es todo lo contrario, ¿no? Hay muchas cosas que se llevan haciendo durante mucho tiempo precisamente porque funcionan muy bien. O sea, por eso se llevan haciendo claro. tanto tiempo, porque claro. funcionan muy bien. Claro, claro. Entonces, determinadas plantas medicinales, la homeopatía... Eh, la osteopatía, la acupuntura o sea, ¿por qué se lleva haciendo tanto tiempo? porque funciona
0: claro, claro. por eso se lleva haciendo tanto tiempo Claro, claro. bueno, vamos ojalá el próximo domingo no tengamos que volver a hablar de esto porque entonces querría decir que tenemos que estar mucho más cabreados y no va con el buen rollo de. de pero el,
1: el programa del próximo domingo va a estar bonito, ¿verdad? Cuenta ¿de qué Mira, vamos a hablar? déjame el libro porque lo sí, tenemos ahí sí, sí, es sí. que además es vamos a hablar un poquito de, de homeopatía dental de, es, una, es una odontóloga médico, es médico especializada en odontología en Francia y tiene estudios en Francia en Suiza, en, en, en España también sobre homeopatía odontología, ya vais a ver que es una mujer formadísima es eh, la doctora Ana Delgado y nos va a hablar un poquito eso de la homeopatía en el tratamiento, de los problemas dentales, eh, con, con, con 30 años ya de
0: experiencia como, como dentista. Va a ser un, muy práctico y muy muy bonito. Fantástico. Bueno, pues nosotros vamos a poner el punto final a esta entrevista con sosiego, con buen rollo, como decimos siempre. El próximo domingo hablaremos con la doctora y hablaremos también otra vez sobre homeopatía. No puede ser otra forma.